0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。这一类群体的可以在养老规划上面，需要注意的点和所谓的主流群体吧，是有一点不一样的地方，因为它可以衍生出来的点太多了，不光是财务问题，还有法律问题。提问的人，他有这个 sense， 但是他没说我是这样，他只是问说这个群体或者不婚的，他开始认识到了自己的一个具体的情况，那么他就因为这个情况可能会有的一些特殊需求，那我就按照我的需求来问说应该怎么样去配置，他是从自己的特点出发的，这一点特别好，而不是说别人怎么来，我就怎么来。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听宝石通话。Hello， 大家好，我是萌萌。今天这一期是一期加播，就是我们非正常频率的一个，算短一点的一个内容吧。嗯、呃，为什么会做这一期？是因为之前聊养老那一期的时候。在小宇宙的评论里面，就是有人问了一下，说想让我聊一聊少数群体以及不婚族，就是这种群体的养老规划的相关建议。然后当时我是回了比较简短的几个思路，短小精悍的那一种。然后私底下就我们后来就聊了很多，对，因为身边这样的群体的朋友其实还蛮多的，就不管是 LGBTQ 的，还是比如说丁克的，还是不婚的，嗯，都有。然后呢，确实。这一类群体的可以在养老规划上面，需要注意的点和所谓的主流群体吧，是有一点不一样的地方，因为它可以引申出来的点太多了，不光是财务问题，还有法律问题，对吧？我觉得主
1: 要就是法律问题。对，
0: 其实财务问题最终落脚的点也是法律，就是我们要依托在现有的这个法律体系下才能去谈这个问题
1: 。那我就直接提问吧，就少数群体为什么买保险会有困难？有困难吗？或者是为什么那么多人就是会单独的去找到这个思路，想看一下他的配置思路跟所谓的、啊、我明白了，其实是这样的，其实少数群体买保险没有什么困难，嗯、这个事情
0: 不会因为说你是少数群体或者你是什么样的一个身份被歧视你说我,就就不能我就不能买保险，开玩笑吗？这谁敢？这怎么可以？对吗？这根本就不是一个应该，这个是没道理。嗯，你不能因为这个你说你不卖给我保险，或者不能买哪种保险。保险什么情况下其实会有所谓的打引号的歧视？一般比如说职业呀、啊、年龄啊、健康状况，但是取向这个东西和你结不结婚这个没有完全没有关系的啊，但它跟你的保险的费率这个问题其实没有什么太明显的关系。但实际上所谓的这种啊，我觉得它也不是少数吧，就所谓的非主流群体吧。然后再加上，其实我是觉得应该加上什么？丁克，就是我不要孩子和就不婚这三个部分。还有一些可能我没包含到的啊，就是我觉得可以放在一起讲，因为这些群体它会有一个特点，就是它的家庭结构和主流的一些包括世俗的一些家庭结构，它会有一些不同。这个不同呢，比如说主要也是在法律层面上，实际上啊，我们所谓的这种正常家庭结构就是有父母、有配偶、有子女，它是这样有就是这几种关系，就是父母、配偶和子女。但是呢，有一些家庭它是没有配偶。或者说没有合法配偶，对我有对象，但是他不是法律是不允许结婚的，对吗？那么这种情况下，实际上你是没有法律的法律意义上的配偶的，嗯、这是一种形式，就是缺少的部分。对、嗯，另外一种呢，就是我没有子女，那么家里面就没有这种父母子女的这种关系，就要么就是不结婚，要么就是不生孩子。嗯，这个都不一定啊，可能结了不结婚，可能也会有孩子；结了婚，可能没有孩子。对，包括少数群体，可能也有孩子。这个没有一个定论而言的。我们就是讲什么呢？就是在如果说有一些家庭关系是没有的情况下，其实你的养老规划就会有一些小小的区别，或者说在思路上做一些调整。因为什么呢？我们谈养老这件事情的时候，其实重点谈的是养老金，因为我们讲财务嘛，讲的是养老金的来源。那么养老金来源，正常来讲其实是有很多很多种的。我前两天写的写我自己的养老金思路的时候，其实就把它归两类嘛。一一类是比如说基础类的，是这种被动收入啊，就是你只要活着就有钱；还有一类是能够帮你把这个品质养老给拖上去的，什么存款的利息呀、啊。租房啊，哎，房租租金呐、啊，包括你股权的分红啊。你要是个作家，或者是你是个艺术家，你还有版权。这里面其实有一个是什么概念呢？就是如果你有子女，可能会有子女的一个孝顺孝敬，这是其中的一个来源。它不，它不应该是唯一，或者说必然一定要有这个来源。但确实在正在很多的家庭当中，就是孩子去赡养老人，这是一个法律上其实也应该有的一个义务嘛。嗯，不管是在，当然是这样的。法律呢，其实。强迫不了你去照顾老人这件事情，但是他可以要求你付赡养费的。原来就还有这个东西啊、呃，有这个东西的。那么没有儿女的人，那这个部分就没有，嗯，对吧？这是一方面，而且还有一点什么呢？没有儿女还会有一个什么区别呢？我们在讲这个养老的时候，其实真正的养老阶段，我们讲是失能那个阶段。对，嗯，活蹦乱跳的时候自己照顾自己，那个不叫真正的养老嘛。失能阶段的时候，我们讲有钱很重要，但会有一个什么情况呢？我们假想一种场景啊，嗯，比如说我有钱，我自己养自己没问题，但是我没有孩子，然后我可能会住在一个比较高端的养老院里，然后我我的钱，我的比如说我的养老基金也好，我的养老金也好，或者我的我有一个什么存款的收入也好，每个月都会往这个养老院给钱，嗯，让养老院的人来照顾我。但是我是一个失能状态，我要么就是身体技能不行，要么就是头脑不行，我可能都是阿兹海默啊，或者是。帕金森呐、啊，等等吧，老年病。这个时候，实际上这个机构能照顾你到什么程度？他会不会很用心的照顾你？会不会去？因为有很多的这种，就是欺凌老人呐、啊，这种的。这个时候，如果定期的有一个子女会过来探视，相对来讲，这个机构可能会不那么的敢随便的去欺负这个老人，是因为有人会来看的，会被审视。但如果这个机构，当然不是说所有都这样，但是有这个可能性啊。因为现在确实有这种情况，像有些机构，他可能看到这个老人，他只是他是一个孤寡老人，或者说他有儿女，但他儿女从来都不来管，所以养儿防老,老真的不一定啊，<笑>就没有人管他。那这种情况下，他真的可能就叫肆无忌惮。所以有些时候，儿女不一定是说给你金钱上的这个支持，而是说起到一个监护作用，或者是震慑作用。当然，这个作用呢，也不一定是儿女来做，也可能是亲属啊、朋友什么之类的，对吧？但是一般来讲会有儿女嘛。那么如果说我没有儿女的话，啊，还有一点补充一下，而且一般来说，家庭的资产实际上是一代一代传承下去。的。嗯，那么也就是说，父母如果有存量资产了，其实未来有很大的可能性是由儿女来继承的。那么当老人失能以后，家里的这部分资产、存量资产，实际上等一下会过渡到儿女那边。那么对他的掌控，实际上就是由儿女来操作或者处理。但是如果没有儿女，可能在这个过程当中，这些。存量资产也没有人能够替你去做一个很好的把控，因为从法律的角度来讲，儿女把控很正常，他也可以接受，对吧？包括在实际操作当中，你儿女来做个什么事情，相对还好办一点。比如说，我要去银行解冻我不爸的存折或者什么样，你你至少说在出示相关的证明的情况下是可以操作的。但是你说你说我是他邻居，我要来帮你干什么事情？我是他朋友，这个很难搞的。所以有儿女还有这样的一个作用，但是如果没有。那可能你年老以后，你的一些存量资产，你都没有人办法去帮你去管理，就更不用提什么呢？你还会有一些新的收入啊，或者现金流啊这个部分。所以就是要更多的考虑到什么呢？就是考虑到那些相对被动的现金流，相对不需要就是人主观去操作的一些现金流。你不能说只考虑这个，而是说你要多考虑一点这个部分，因为主动的那个部分，可能缺人给你去操作。嗯啊，这是一方面，然后另外一方面呢，叫做多准备一点雇佣劳动力的资金。对，因为儿女有一个很大的作用是照顾嘛，就未来肯定有很，我觉得这是一个很大的市场，就是专门负责照顾老人的一些劳动力，有专业的，非专业的，不同的方向的，护工的、啊、康复的呀、啊，等等等等的。那么，假设照顾不了自己，立好遗嘱了，公证好了，可不可以？可以啊。我我觉得我看到了一些讨论啊什么的，我会觉得说，呃，为什么儿女就会？莫名的把父母的资产默认为是自己，其实不是的。就是比如说，我奶奶想把钱留给谁，我爸想把钱留给谁，那真的是他自己的做决定的事情。当然，这里涉及到夫妻共同财产啊，那是另外一回事儿。说到这个法律这个部分，其实还有一个小 tips 是什么呢？其实，在法律上的亲属关系有两种，你知道是哪两种吗？不太清楚，直系亲属跟不是这个，我能明白你的意思。一种叫姻亲。一种叫血亲
1: 啊、呃，就一个是通过结婚
0: 血缘，对，一个是通过婚姻关系，比如说配偶就是姻亲。我和我老公绝对没有血缘关系，那<笑>是近亲。<笑>对，然后呢，比如说我和我婆婆，就我们俩之间也没有任何血缘关系，但是因为我和我老公结婚，所以我和他成了亲属。但是你看，即使是这样，姻亲的关系其实要比、呃、血亲要就是远很多。对，比如说，就像买保险这么简单的事情，我可以给我爸我妈买。因为他俩是我的父母、嗯血，但是我能给我婆婆买吗？我做投保人，我婆婆做被保险人能买吗？买不了。就比如说相互保，我可以给我爸、我妈投、嗯，但是我公公婆婆,婆的相互保，包括我公公婆婆,婆的工会保，就、就是惠民保，得我老公给投
1: 、嗯。哎，神奇不神奇？就这个，他们也想得挺周密的。所
0: 以就是因为这就是姻亲嘛，然后血亲就是通过血缘关系，比如我和我妈是血亲，我和我爸是血亲，我和我女儿是血亲，嗯，我和我表姐。就是我我姨的孩子，我俩是一个姥姥，嗯、这俩、嗯、这这也叫血亲、嗯，然后我和我堂哥，我俩一个爷爷，嗯、这也叫血亲、嗯，哎，但是你说，我再问你，我和我的表姐夫
1: ，姻亲，对
0: 他中间有一层婚姻的关系，我俩毫无血缘关系的，这就叫姻亲。实际上，血亲整体来讲是比姻亲还是要那个什么的，就是要亲的，就是血亲你改不掉，嗯
1: ，流着同样的血嘛。
0: 你你没有办法破除掉你这个血亲关系，但是姻亲关系是随时随地可以撤掉，就是就丧失了，就去除掉了，嗯、或者换掉了。这就是姻亲和血亲的关系，所以就等于说我们在考虑这个问题的时候，其实你要想清楚，说有些时候我们就在这个事情上，我们没有办法去缔结姻亲的这个关系。你比如说像呃，我看了很多就是国外的剧。嗯、他会有这种，比如说，就是少数群体的家庭啊、呃，两个爸爸，对，然后通过其他的方式养了一个自己的孩，子。这个孩子从法律上来讲就是他们的亲生儿女，对吧？嗯，那这种算不算血亲？其实算的，就从我们角度来讲，其实是算的，因为在法律上你们就是父母、嗯、或者和子女的关系，那你这个在法律上就是血亲
1: 。但也要是他们的婚姻得到了认可啊！对对对对对
0: ，前提是什么呢？前提是，但还有一种，嗯、呃、女性，嗯。也不是女性吧，就是不管是男性、女性，你这个孩子是有你自己一半基因的。嗯
1: ，那也算血亲、啊、当然
0: 也算血亲，就你没结婚也可以算血亲呢、啊。嗯
1: ，两
0: 个女生在一起，然后呢，嗯、其中一个用她的卵子，嗯，然后呃，通过其他的方式，然后生了一个孩子，对吧？但是这种情况一般来说呢，就是她的孩子只和其中的一方有血亲，是血亲关系。另外一方如果没有法律的这种呃，就是说婚姻关系的话，那他们之间其实是没有。嗯，合法的法律关系的、嗯、就是你是首，就是这个问题的关键，你首先要把这个关系先捋清楚
1: 。所以结婚就是有法律的保护，很重要
0: 。当然，其实还有一个地方是可以补漏洞的，哪里？就收养，因为我国的法律规定就是什么养养养子养女
1: 哦，跟儿女是哎是
0: 完全同同等权利的、嗯、啊。你所以你完全是可以通过正当的，当然这个手续不太好办啊。嗯，正当的收养关系，你去增加你的一个血亲。Okay, 那就是说到监护人的时候就提到的这个部分，对吧？那其实就是我给到前面的一个大概的一个
1: 建议，就是我们刚刚是讲的更多就是跟孩子有关，那跟比如说跟婚姻有关，就是非主流群体，那他们就没有办法被婚姻保护，出现的各种情况，你有遇到过吗
0: ？讲一个我之前遇到的一个情况哈、啊，就是我在香港的时候、嗯，因为我有很多大陆的客户嘛。然后呢，有其中有一对客户，他们俩就是两个女生，嗯，然后现在是这样，我说现在这个问题在这里，就是你们的这个婚姻关系是怎么样？他就说哦，我们俩在丹麦注册了，嗯，因为北欧是可以合法的。我说那如果是这样的话，那么也就是说你你在这个位置是有这个婚姻关系的话，那你在这个地方就可以按照呃配偶的思路去配置或者说去安排、嗯，但是呢，你同时。你在那边是配偶，你也要考虑那边的，比如说税务体系和法律体系
1: 。不是说你在外面结了婚，但其实国内是不承认的。
0: 现在是这样的，我们现在还没有说可以呃同性结婚嘛？嗯，呃，那么就是我们就没有办法说变成一个合法的配偶关系，那我们就不可能在法律的框架下去完成我们的资产的这种不管是融合也好，还是说转移也好，嗯，就只能是以普通的两个人的身份去做，嗯，那么你就要受到限制的。你知道受到限制的、哦，所以我确实遇到过这种情况。包括说我，我因为我有很多朋友都是呃这种群体嘛，他他们有一些就在夏威夷啊、中国台湾啊，嗯，会注册荷兰，嗯，对，就是会注册，嗯嗯，有人喜欢，有人在意这个形式，有人不在意这个形式，但是在意形式，他会找地方去注册。但是注册有个什么问题呢？就是你只是在那边被承认的。对，说如果你的生活或者说你的资产还是在大陆的话，那这个部分其实没有什么区别。那如果想彻底的连财务也一起解决的话，你的财务在哪儿？你按照当地的一个法律来，嗯。所以有些人就因为这个是移民了吗？啊，也是一种思路，是一种思路，但不是谁都能做到的。对，尤其是现在这种情况，哎呀，这个疫情、啊、太难了。剩下的还有一些，比如说，哎、啊，我觉得这个其实也可以讲一下吧。就有一些虽然他是自己是少数群体，但是因为没有出柜嘛，嗯，可能甚至也结婚了
1: ，啊。骗婚吗？这个应该分两种，一种是行婚和骗婚
0: 。这个我我我不知道要具体怎么分类啊，我不知道有没有什么严谨的分类标准吧。就一个是行婚，嗯，就法律上没有假离婚和假结婚，就是我们虽然叫做行婚、嗯，就是我们只是走形式，但是我们没有真正夫妻之实，对吧对？所以叫行婚。但是对不起，在法律上，嗯，你俩就是结婚了
1: ，就是你们的公司已经重组了，对
0: ，你们的财务。状况，嗯，和其他的非行婚、嗯、正常结婚的完全是按照一个规律来的。是，我举举举简单的例子啊，这两个人要行婚，但我我觉得我个人不太赞同行婚啊。
1: 他们一般都压力比较大，<笑>对我就感觉比较，嗯，有
0: 就是压力被迫之下吧，确、就、实、是、挺难的嘛。好，你真的要行婚的话，你就有一个问题，就是结婚之后最大的区别是你们俩的收入就会变成夫妻共同
1: 财产。嗯啊，这个就会涉及到，万一以后要分开的话，这个会有。
0: 你涉及到夫妻共同财产，你都不用行婚，你就一正就是异性恋结婚都打得跟热灶似的，就各种为这些财产的事都这样那样的、嗯。那行婚
1: 两个人本来也没有感情基础，那如果是事先签好协议的呢？有什么用？这种协议本身也不受法律保护。提前签好协议去公证啊？你说婚前协议？对对
0: ，要做，其实这个思路是对的。你真的要行婚的话，就除了啊，我我觉得我不应该在行婚这里出建一样，我不推荐这个事情、嗯。但是确实会有一个问题，如果你不做提前规划的话，那后面肯定会有很多的隐患在。就一定要提前做好。所以这个不光是行不行婚的问题，这个是结婚之前其实都应该去考虑的问题，就是我婚前怎么样去处理我的财资产。现在有很多很鸡贼的做法吗？嗯，把民法典都研究透了的那种。这个我就不讲太多了哈。嗯，但是。有一点就是，如果是真的被迫无奈要行婚，那至少要把财务的问题要提前想好。是，提前想好，你是该签婚前协议，婚前协议你怎么签，怎么签才是正式的，你也得想好。嗯、然后呢，婚后的这个收入怎么弄？因为有些行婚他还生孩子的，对，那就更牵扯不清了。你们俩就本来是两个没有感情的人，不但变成了法律意义上的姻亲，你甚至俩甚至还有了共同的血亲，嗯，你就更牵扯不清了，对吧？但是真正出现矛盾的时候，你你又没有感情，你就更容易破裂。是，所以就会有很多问题难道要我讲怎么用保险去解决
1: 这个问题吗？好、哦、现实，但其实保险是不是普通人最能使用的那种工具去保护他自己？你不能说它是普通人最使
0: 用的，而是说它是一种思路。嗯，因为我一直强调一个概念呢，就是现金类的资产，它的这种可转移性很高。嗯。说转就转走了，而且是还有一个特点，它是容易混同。什么叫混同？比如说我这一张银行卡里面，结婚之前我存了，比如说十万块钱放在里面
1: 。嗯
0: 。那么结婚之后呢，我每个月还有收入，对吧？我收入里可能一个月万八千呢，我再放到里面。好，两年之后，我这个卡里的钱可能剩了二十万。嗯。然后你说要离婚，我说这二十万里面有十万是我婚前的，很难证明。你很难讲，你怎么证明你花的这份钱是你婚前的钱还是婚后的钱？这就混同。对。就结婚之后最大的问题是资产混同，现金类资产是很容易混同的。那么所有的婚前协议的它的宗旨或者原则都是什么呢？就是两方面，一方面是明确在结婚这个时间点之前大家的财务状况分别是怎样的，这个很重要。然后呢，第二部分就是说规定好结婚之后出现任何情况怎么样来去确定资产的归属权、分配权等等等等，他提前说好。那么普通人来讲，你说我要去签一个婚前协议。往往要签这个协议，这个婚就结不成了啊！我还没还没结婚，你就惦记离婚的事儿，对吧？很多人还是接受不了，所以这就是为什么会很多人去在婚前买房子。
1: 嗯
0: ，大家都知道，买婚前，比如说全款买，或者说用我的钱什么付首付，我买房子，至少这个房子婚前付掉的那部分钱，那部分的资产是属于我自己的
1: 。嗯，这完全可以证明嘛，因为结婚领证有时间点。
0: 对，领证是一个时间，有一个时间点。你买房合同也是有一个时间点的。那你付首付款是不是也有个时间点？嗯，对吧？你这些时间点都很清楚。那么这种资产就很明确的知道，说多少钱是什么时候婚前婚后放进去的。那么是属于谁的婚前资产还是婚后资产？这个时间点很重要。嗯、所以其实有一些，因为确实有很多人是在用婚前呃用保险去作为婚前资产去配置的一个方式。比如说家里很有钱，嗯，小姑娘也很漂亮。但是可能很单纯，嗯，然后遇到了一个男生，就感情很好，要结婚，嗯，但是可能爸妈婚后肯定会会陆陆续续的会给他一些资金上的东西嘛，就这不给孩子给谁对吗？但是是这样的，就是在法律上有很明确的就是规定，如果说父母在赠与资产的情况下，就是没有明确的指定说我是赠与谁的，那么这个赠与是视为夫妻共同双方的。
1: 那我父母给我这笔钱的时候，还要写着说给女儿吗？就啊，对呀、啊，你你没
0: 你只要证明不了你这个是特别约定是单独给你的，那你这就是夫妻共同，就等于赠与夫妻共同双方的
1: 啊。那我就可以在转款的时候写给女儿转款专用这样吗
0: ？这个不太靠谱，<笑>问题就在这儿，不太靠谱。你怎么来？因为你你像这种，比如说你只是写个附言，对吧？对你这个附言的意思，你没法理解啊，给女儿用。你没说只给女儿用，啊
1: ，那我只给女儿用
0: 。但是你还是那句话，就是你这个方式有没有效果，要看法律怎么规定。嗯，那如果你已经想到这件事情的时候，我希望这个钱是在法律上能够明确的只属于我女儿。你有很多种更好的方式，比如一会儿你录个音，就像那个遗产遗嘱一样，你去公证一下
1: 。哇，那说我
0: 某年某月某日谁，我给我女儿打了一笔钱哈，这笔钱我明确的。就只给我女儿个人的
1: 时间成本跟这个公证成本都
0: ，所以你小钱就无所谓了嘛？是，那你如果是大钱的话，不就是出出现这个问题？
1: 嗯
0: ，而且还有一个问题，你给他了，对吧？好，这是这是我给女儿女儿的一笔资产，比如说我给他十万块钱，这改成讲法律了哈，感觉<笑>我给他十万块钱，我女儿是不是他自己的事？但是我女儿。没有单独的放在一个账户里，也没有不动，他和他的日常的这种家庭开销混到一起去了，慢慢这十万块钱没了
1: 。嗯
0: ，你怎么知道这十万块钱到底是他自己花了，还是她老公，她和她老公一起花了？你证明不了
1: ，太容易混同了。对，就
0: 是混同嘛。嗯、但是假设说这十万块钱是婚前就在女儿的账户下、嗯，账户名下，嗯，而这笔钱婚后也没有混同到他俩共同的生活当中，就是这这十万块钱一直在这个账户里没走，那。属不属于个人财产，它就很明确的是个人财产。嗯，所以为什么很多人用保险去一部分的配置呢？就是因为保险也是一个有时间点的东西，保单的价值是在保单里头的，保单是一层壳，嗯，而且保单的设立时间也是有时间点的。它保单交进去的每一分钱，什么时候交进去的都有明确的记录，嗯，什么每一笔钱什么时候走的也有明确的记录，对吧？嗯，那么这个保单的保投保人、被保险人和受益人，我之前不讲过一期吗？对，也是明确的，非常明确的。那么这个钱在法律角度上。在什么时间段内属于谁的也是很明确的。我这十万块钱放在保单里，比如说我买了一个年金，嗯，我我上次讲了嘛，比如说我买了个养老年金，首先这个年金不释放现金流的时候，投保人被保险人谁都是女儿，嗯，那这个钱跟老公有关系吗？没有，毫无关系，对不对？嗯、离婚了分吗？不分，对，肯定不分。那换个角度说，这个钱开始释放现金流了，比如说每年释放一万块钱，嗯，这一万块钱是谁的
1: ？女儿的。对
0: ，那女儿如果混同了，那是谁的？
1: 共同的，
0: 对，就共同了。但是你一万块钱混同就混同了，对吧？嗯。你这一万块钱混同了，今年一万块钱混同花了，第二年离婚了，嗯，
1: 离
0: 婚了之后，这个这个保单每年还释放一万块钱，嗯，是谁的？还是女儿。对，就是因为这个保单本身它的所所有权是比较明确的
1: ，就是保单的高级玩法。对，
0: 还有一个是什么呢？就是说我想给我女儿花钱，嗯，比如说现在的增额终身寿，嗯，啊，我就咔，趸一笔进去，嗯。存一个大大保单进去，然后再结婚。结婚之后想取钱的时候，你可以从这里面随时取钱。你爱怎么花怎么花。存
1: 款专,专用的，对，存款专用
0: 。就就,就我这个账，就相当于这个账户啊，嗯，它是特定名谁名下的账户了。所以它是一个方式，但是它的代价是什么呢？就是这个这个账户的灵活性可能就没有普通账户那么的高，而且短期内拿钱是不合算的。嗯，甚至像年金，你短期内拿不出什么钱来。所以就是什么呢？你要牺牲你的灵活性和收益性，你收益性就这么回事儿嘛，嗯，三点五啊到四啊，这反正这个孰高孰低，当然个人自己看，但是确保你可能这笔钱本身它是相对来讲不会被分割的，因为这个东西就是选择二选一，你要么就是牺牲掉，比如说百分之几的收益率，嗯，要么你就是整个一半没了，你选哪个
1: ？就是。A 跟 B， 你选择一个。对你这个时候你说
0: 不行，这个收益率太低了。嗯、是你可能会赚到十到二十的收益率都没有问题，很高了，对吧？对但出了问题，咔，百分之五十没了，你你哪个核算呀？嗯，所以你不是要看自己的预期，而是要看实际的选择。是，嗯，这、就是一个。然后还有一点啊，真的是行婚的话，一定要一定要注意一点，就是千万不要和对方背共同债务
1: 。哦，这
0: 个很可怕。
1: 但这种我想说的是，就比如结婚了，如果夫妻双方有任何一个人出问题，其实你们就已经背上了共同债务，嗯
0: ，避不了。现实当中呢，夫妻不仅仅是共同享有你的收入，嗯，也共同承担债务，对。嗯、当然，现在其实有一些判决可能会相对的人性化一点，就是，当然你要证明什么呢？这个背债，就我这笔借款，配偶不知情，也没有用于配偶，
1: 嗯
0: ，那么这个债可以。算个人的，但是这个要很很困难，你打官司举证什么的是很困难的。事实上就是有很多人一方借了债跑
1: 了
0: ，嗯，然后另一方就被逼还债，嗯
1: ，嗯太多了，被追
0: 债很多。这个群体是
1: ，所以了解对方底细也很重要
0: 。结婚之前不光要查身体怎么样，还要查债务信用怎么样。对有一个保全资产的一个方法，嗯，其实挺鸡贼的啊。我不是在这里就是教大家怎么样去去防备自己的配偶啊，就我觉得不太好。但是你保护自己资产的这个问题，这这个思路其实是没有什么质疑的。比如说我婚前有一张，上次讲了增额终身寿，嗯，增额终身寿的这张保单，它的钱在哪里？在现金价值。那我刚才说了，你把现金价值取出来了，就是很大可能就混同了，对吗？对。其实还有一种方式叫做保单贷款，比如说你想用钱。但是你这个钱只是暂时的挪用一下，嗯，我用完了，我可能还要还想放回去、嗯，而且我又不想让他和我的夫夫妻财产混同。其实有个什么方法？保单贷
1: 款。对保款，保单贷款
0: 。保单贷款是你以这张保单作为抵押物，嗯、借钱出来然干干嘛干嘛、嗯，然后去干干嘛干嘛。那么相当于你这张保单其实没动，但是你多了一笔债务，嗯，你要还债的，这是你应尽的义务。你就算出了什么问题。你俩过不下去了，你债还是要还的。你看刚才我们说你要呵呵叫什么，这就叫用魔法打败魔法。魔法<笑>我们要小心对方不要背债务，但是反过来，我们通过用自己把自己的资产变成保单，再把保单变成债务的方式去灵活的使用资金。嗯，出现问
1: 题，我至少我还债是理所应当的。对，那关哥对非主流群体。买保险有什么建议
0: ？其实这个东西怎么说，思路是有有规律的嘛。因为我是觉得，像老一代人呐、啊，或者说包括现在很多，哎呀，还是有很多人会觉得，人一定要什么结婚呐、啊，要有家庭、生孩子的，就是因为家庭成员是彼此互相可以照顾的，嗯，他是一个抱团儿打拼的一个状态、嗯，就是家庭成员是可以互相照顾的。然后现在的法律规定也一直，大部分也是按照这种家庭关系去。就是它是保护家庭关系的，家庭成员之间的利益的、嗯，它保护你继承遗产的权利，对吧？保护这个赡养的权利，其实就是它符合这个法律规定的这个部分，嗯。那么这些群体它的特点是什么呢？就是家庭的这个结构可能就没有所谓的那么的完整。嗯啊，其实我我我不想用这个词儿，但就这个意思吧、嗯。啊，就是你可能会人家有这个部分人，你没有，对吧？你也有可能，当然也有别的群体，比如说，但有一些是失独家庭，对吧？其实也是面临这种问题，但是这里区别是什么呢？有一些是被动的，嗯，包括 LGBT， 它也是被动的，它不是我主动选择的呀。是的。这跟我长得头大和头小是一样的道理啊！他们就是天生的作品。他就是个天生的东西，对，他不是主动，他是一个被动的群体，就是天然带来的一些一些特性。嗯，这是被动的，包括食毒，这都是被动的。但是有一些是主动的，比如说我不婚，嗯，这是我个人选择吧。对、嗯，我不要孩子，我丁克。嗯啊，丁克这个我没讲啊，我觉得丁克其实我有一对丁克的朋友，嗯，不到五十，五十上下，这些年他们差不多财务自由了吧？就是半退休状态、嗯、啊，然后这些年呢，呃，他们就做了两件事情，应该说三件事情吧。第一件事情就是啊、呃，投资理财，啊，就这个姐姐炒股很厉害，当然赔的时候也很猛，就曾经有一天赔了一百二十万。我就说这个事情不是一般人能够接受的，你要赚大钱，你就得有这个心理能力嘛。第二件事情就是享受生活，嗯，她跑步、写毛笔字、看书、旅游。嗯
1: 梦想中的生活，对，就很
0: 哦，我也很羡慕，你知道吗？第三件事情，其实他旅游也带了一个原因，就是他其实就是在思考，就将来的一种养老模式。嗯，他希望有一个什么样的模式呢？就是他大，他觉得他自己大概率会进养老院，嗯，他和他老公会进养老院。那么他现在就在想说，说我可不可以把这个东西结合成一个我自己的一个生意，或者说一个商业模式？所以他一直在看各地的一些房产。嗯，他是觉得说。我可以找几个朋友一起做一个小型的养老社区，就是找一个几个房子，有房子，嗯、然后呢再引入一些就是医疗、医院、嗯、护理啊等等等等，这个都做上来。然后现在呢是可以呃向外招人、呃，让老人来住啊这样子的，做的稍微的好一点这种的。等将来呢自己用。因为到时候也成熟了，也有经验了，好有能力啊，啊。对，不容易。这个这一行不是很容易做。他这其实前前后后考察好几年了，也跟我聊了好多次，然后也现在也没有完全的把这个东西全部就搞定。嗯挺难的，其实。但这至少我看到了一个什么呢？就是他对于未来的一个规划。嗯，对我觉得他就这种情况呢，就是什么概念呢？我觉得是作为一个心智成熟、行为能力也成熟的人呢，嗯、首先第一点，我们要了解自身的处境和状况。嗯，我还特意的说我们聊一期这个播出来呢。对，就是因为提问的人他有这个 sense， 嗯，我是这样的一个人，但是他没说我是这样的，他只是问说这个群体或者不婚的，嗯，他开始认识到了自己的一个具体的情况，那么他就因为这个情况可能会有了一些特殊需求，那我就按照我的需求来问说应该怎么样去配置，嗯，他是从自己的特点出发的这一点特别好，而不是说别人怎么来。我就怎么来
1: ，就了解自身的对别人要结婚，我就
0: 一定要结婚；别人生孩子，我一定要生孩子，或者什么呢？别人都不生孩子，那我也不生。嗯，这个东西互相对应的嘛，这是个人选择的问题。但是他了解自己，然后呢？第二点就是我要了解我现在自己做的这个选择，我选择不婚，我选择丁克，或者说，我被动的，我就是一个少数群体。嗯，我面临什么样的风险和什么样的问题？嗯，
1: 就清晰的知道自己的选择会带来。哪些？他会想，他会，他会想风险这个部分，
0: 不是说我只乐观的觉得我的选择都是好的或者怎么样的，我不生孩子，我可以躺平了，我不用养、嗯，不用养孩子，我省掉好多钱，我可以这样那样。但你也同时也要想到这件事情的另一面，就是你没有这个，你做了这个选择，同时还会多了什么样的问题？嗯。第三点呢，就是既然意识到有这样的风险和问题，下一步要做什么？收集信息，收集信息啊，你不能说啊、哦，我遇到这个问题了，然后 stop。就在这儿了，那你得看怎么样去解决嘛、嗯？你想解决问题，你就要收集信息，通过信息再最后什么呀去做准备，然后至少你看到了很多的，收集了很多的内容之后，你会知道说我可能会有什么样的选择，嗯，然后你再去做选择，这是一步步很很简单的嘛？发现问题、解决问题的一个过程，嗯，所以还是一样的，就是虽然说我们今天聊的是这个群体，嗯、但是所有人的共同。思路都是这样的，就是人无远虑，必有近忧嘛。你看年纪轻轻的，大家已经开始想养老。我真的之前没有想到过说，
1: 说那么多人想养老
0: ，对，就很年轻的群体，然后开始想养老。我我在想，是想养老，还是想赶紧、嗯、赶紧退休？<笑>上班很
1: 痛苦。<笑>同一个世界，同一个因为养老不一定非得很老
0: 了才养老，我可以四十岁就退休，三十岁就退休
1: 。嗯嗯，那那既然有那
0: 个你这个目标，对吧？那你就提前去去安排去规划嘛。对吧？我是觉得这种思路是很好的，嗯、但还有一点，那为什么保险在这个事情上有用？当然保险不是说万能的，对，保险不是万能的，不是说你要你出现了这个风险就一定要用保险去解决。我们上次不是讲的这个保险体系的问题吗？嗯、你不管是保险，还是说你很有钱，你可以去做信托呀，你也可以做信托，那多高大上，要<笑>有钱，努力搞钱呀。所以就是，嗯，好好赚钱，嗯、然后赚到钱。还得会有理财的能力、嗯，还得有保全财务的能力。那么这一系列下来，其实就很多个步骤。其实我我觉得，其实对一个人的要求是挺高的，也挺难的。但你不能因为难就不做吧？当然要做。对，好，那就是这一期加更的内容了。嗯、我们简单的聊了聊非主流群体在考虑保险配置的时候，可能会有哪些不同的点，然后由此引申开去了到一些法律啊，或者是。跟这些都没有关系的一些我们的观点，对，嗯，嗯是祝愿每个人都
1: 能有自己的幸福吧。好的，那这一期就这样啦，好，拜拜，拜拜。